0: Mateus capítulo 24, versículo 38 diz assim, portanto, assim como como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Dois estarão trabalhando no moinho, um será tomado e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Meus amados, a mensagem de que Jesus voltará, ela não é nova. Amém? Ela não é nova. Porque a igreja vem falando disso desde que ela foi fundada. né? Houve um período que ela parou de falar, né? porque né? teve alguns. alguns, Como como poderia dizer? Teve alguns embates teológicos, alguns concílios e tal. Pararam de falar, depois retornaram, depois pararam de novo. Mas desde a década de 70, irmãos. A mensagem de que Jesus vai voltar ela é premente na igreja. Ela é recorrente, aliás, na igreja. Está sempre retornando, né? Mas nesses últimos dias nós vemos que essa mensagem ela foi arrefecendo novamente. É ou não é, irmãos? Porque as mensagens de hoje mais se, se assemelham a palestras de autoajuda. Não é assim, irmãos? Palestras sobre como vencer, como encontrar né, o cônjuge amado, vitória, não sei o que e tal. Mas veja, irmãos que a igreja ela não se cala porque aqui e ali irmão surge alguém para falar nisso a nossa igreja aqui graças a Deus nós já viemos falando isso há tempos nós já viemos com uma série de mensagens a respeito disso depois ministramos um curso de escatologia para os irmãos e hoje o Senhor novamente nos manda pregar a respeito disso, porque Jesus está voltando e nós não podemos esquecer desta mensagem, nós podemos esquecer desta verdade. E Jesus mesmo falou, não é, irmão? Jesus advertiu que ele iria voltar para abençoar aqueles que são seus e punir os pecadores. Não é assim que ele falou, irmãos? Ele virá para abençoar aqueles que são seus e punir os pecadores. Você pode estar pensando, punir? Sim, Jesus vai vir para punir. A primeira vez ele disse, eu não vim para julgar. Não foi assim que ele falou? Ele disse, assim como o pai me diz, eu julgo. Ou seja, quem julgava era o pai, ele não veio para julgar. Mas a sua segunda volta ele virá para julgar. E ele virá para punir. Amém, queridos? Porque ele é o justo juiz. Diga glória a Deus por isso. A despeito dessas mensagens triunfalistas falistas, né? Que tem por aí diz receba a vitória, você vai ser sempre vencedor, todo mundo no final vai ser salvo. Meu irmão, a Bíblia fala diferente. Haverá um dia de prestação de contas, um dia que a gente vai apresentar a Deus o que temos feito. Irmãos, é tão sério que Mateus capítulo 12. Está lá escrito, né? versículo 36. Diz que até das palavras frívolas que nós dizemos, nós vamos prestar contas. Sabe aquela palavrinha que você diz assim, sem sem utilidade nenhuma, mas que fere o seu irmão? Esta palavrinha nós vamos prestar contas. É por isso que nós temos que viver com cuidado, irmãos. E olha só, meus amados, Jesus fez uma comparação dos dias da sua volta com os dias do dilúvio de Noé. né? Ele disse assim como foi nos dias de Noé. assim será também na vida do filho do homem, ele fez esta comparação, porque meus queridos, nos dias de Noé, né, havia algumas coisas que nós podemos identificar na nossa geração, você está entendendo irmãos? Porque na verdade meus queridos, como... Eu até escrevi um livro a esse respeito, né? Você está preparado? Lá naquele livro eu falo de. Justamente eu eu abordo Mateus capítulo 24. Mas veja bem, irmãos. O tempo de Noé que Jesus comparou com os dias, né? né? Os dias da sua vinda, eles são muito comparáveis com os nossos dias. O irmão está entendendo, irmãos? Os dias de Noé são comparáveis com os nossos dias. E que dias terríveis foram. Não é, irmãos? Sabe por quê? Porque Deus olhou para a humanidade inteira, só encontrou Noé e sua família. Oito pessoas. E olha que a sua família nem lá, mais ou menos, né? Porque homem de Deus mesmo era Noé. Depois, os irmãos sabem que houve uma série de coisas, né? Na família de Noé, que a gente vê que a família de Noé não era tão crente assim. Não é assim, irmãos? Então, os irmãos já perceberam? Ele ele olhou a humanidade inteira e encontrou apenas Noé e sua família. E aí, meu irmão, destruiu... A terra com água, né? com um grande dilúvio, irmãos. E eu eu fico olhando, meus queridos, eu fico assim, abismado como é que Deus tem olhado a nossa terra nesses últimos dias, né? Olhando para mim, o que é que ele acha de mim, olhando para você, o que é que ele acha de você, não é? Será, irmãos, que ele pode olhar e dizer: eis aí um outro Noé? ou uma outra Noé, né? ele olha para nós e olha e o que é que ele vê em nós. Mas veja, meus queridos, para que nós possamos entender o que é que Jesus estava falando, qual a comparação que ele fez dos dias de Noé com os nossos dias, nós temos que entender, irmãos, o que é que acontecia nos dias de Noé para que a gente possa perceber se se estamos vivendo ou não nesses dias. Irmãos, o que é que havia nos dias de Noé? Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 6. Nós vamos fazer uma análise de alguns versículos desse capítulo. Eu peço que você mantenha essa Bíblia aberta, a sua Bíblia aberta para que nós possamos entender e hoje irmãos você vai sair daqui de posse de vitória. Pastor, o senhor falou, né, que as palavras por aí, as pregações por aí giram em torno disso. Meu irmão, mas a vitória verdadeira é essa, saber que Jesus vai voltar e eu e você estaremos com ele. Diga glória a Deus. Tem vitória maior do que essa, meu irmão. Meus queridos, o que é que havia nos dias de Noé, meu irmão? Havia muita mistura, havia um sincretismo. Sabe por quê, meu irmão? Olha só o que é que diz Gênesis capítulo 6, versículo 2, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Irmãos, algumas pessoas acreditam que esses filhos de Deus eram anjos e as filhas dos homens, logicamente, humanas. E houve uma junção entre anjos e humanos e dali saiu gigantes, chamados de nefilins. Mas, meus queridos, Isso é pura balela, porque a Bíblia diz que anjos são assexuados... Anjos não têm sexo. Jesus falou: eles não casam nem se dão em casamento. Não é assim que ele falou, irmãos? E não é. Os filhos de Deus envolvidos nesse texto não podem ser anjos, porque a punição de Deus veio apenas para o homem. Se você observar, meu irmão, Deus não fez o dilúvio no céu, não é assim? Nem expulsou mais anjos do céu. Simplesmente, irmãos, ele puniu a terra. Portanto, eram pessoas. Mas quem eram os filhos de Deus e as filhas dos homens? Meus queridos, nós entendemos que os filhos de Deus eram alinhados. Piedosa de Sete, os irmãos sabem que o filho que Deus deu em lugar de Abel, um homem chamado Sete, não é assim, irmãos? Então, a linhagem fiel deste homem, né? a, a, a linhagem crente deste homem, acabou se corrompendo com a linhagem má de Caim. Os irmãos entendem, irmãos? Filhos filhos de Deus e filhas dos homens, eles olharam para ela e houve essa mistura. Os irmãos estão entendendo, irmãos? A descendência piedosa de Sete se misturou com a descendência má de Caim. Irmãos, olha só, meus queridos, todas as vezes que os filhos de Deus, os crentes, se misturam desse jeito com pessoas do mundo, com pessoas que não têm o mesmo caráter que nós, só há castigo como recompensa e eu pergunto a você, meu irmão, será que nós não estamos vivendo a mesma situação, irmãos? Porque hoje não há mais separação entre o santo e o profano não é assim, meus queridos? as pessoas não sabem mais o que é santo e o que é profano ou seja, irmãos, as pessoas estão vivendo mais como mundanas do que verdadeiramente como crentes meu irmão, as pessoas estão com o nome de Jesus na boca mas o seu coração estão bem longe não é desse jeito, meus queridos? Hoje dá verdadeiro asco, meu irmão, de ver alguns crentes agindo por aí, meu irmão, pior do que as pessoas do mundo. Não é desse jeito? Eu digo pior, meu irmão, porque se ele age do mesmo jeito que uma pessoa do mundo é duas vezes culpado porque ele sabe que é errado. Você está entendendo, irmãos, como os crentes estão agindo, meus queridos? É muita mistura. Eu não estou apenas falando de um crente, na moral, se casar com uma pessoa secular. Isso né, é tema para outra mensagem. Mas é outra coisa, irmãos. Eu estou falando de nós não temos mais separação entre nós e o mundo, irmãos eu espero que ele não esteja assistindo essa live, ele vai ficar muito chateado comigo, mas eu estive com um crente essa semana, fui resolver uns problemas e estávamos conversando né, sobre algumas coisas, e daqui a pouco falando sobre escândalos dentro da igreja, e ele disse, é, pastor, se as pessoas soubessem que todo dia eu tomo uma taçazinha de cachaça, na hora do meu almoço ficariam escandalizados. o cara do é quase que bate. Ele ficou. Oh! O cara do Uber olhou para trás assim, eu fiquei olhando pelo retrovisor. Ele, o cara do Uber começou a rir. Ele disse: É porque sabe, né? Cervejinha, às vezes, assim, final de semana, com minha esposa, né? Uma cachacinha sempre antes. Para abrir o apetite, eu digo: Meu irmão, que conversa é essa? Não, mas meu pastor faz também. Minha comunidade inteira faz, meu irmão, no Retiro do Carnaval. Foi cerveja com força. Foi vinho para sair pelas orelhas. E eu digo: Meu amigo. E o camarada do Uber vendo, irmão, não tem mais separação. E eu disse, meu irmão, respeito a sua posição. Não aceito, mas respeito. A sua vida é sua. Estamos vivendo num país livre, mas biblicamente você está errado, meu irmão. O vinho é escarnecedor. Você entende, meus queridos? Mas se o vinho fosse apenas o um único problema, estava pouco. Mas existem coisas mais. As pessoas estão agindo pior do que as pessoas do mundo, meu irmão. Os crentes estão agindo pior do que as pessoas do mundo. Nós estamos Estamos, meus queridos, vivendo em um tempo em que as pessoas não sabem mais o que é santo e o que é profano. Há pessoas por aí, meus amados, que vivem vestidos de santidade. Não é assim, meu irmão? Com a zona lá embaixo, varrendo a rua todinha, né o cabelo cobrindo a cintura. Não tem televisão em casa, né não tem televisão, aquela coisa toda. Mas agem pior do que os mundanos, porque são pessoas que condenam, apontam o dedo. Não tem amor, não sabem perdoar, não é assim, meu irmão? Mas o dia da prestação de contas está chegando. E eu vou dizer novamente, irmãos... O dia da prestação de contas está chegando. Você não está entendendo... Estou fazendo igual aos pentecostais. Você não está entendendo o que eu estou dizendo. O dia da prestação de contas está chegando. O dia em que nós vamos apresentar o que que nós temos feito com a nossa vida. Se você anda misturado, meu irmão... Se você não sabe mais o que é o santo e o profano... É momento de nós mudarmos de atitude. Se eu não sei mais... O que é santo e o que é profano. O que é pecado e o que não é. Porque, meu irmão, tem pessoas que dizem até que o pecado não existe. Não existe pecado, o homem apenas erra. Ele erra, Jesus perdoa e está tudo certo. pecado não existe mais, meu irmão. Se nós não sabemos essa diferença, é necessário que nós mudemos de vida. Mas o que é que havia nos, nos dias de Noé, irmãos? Havia muita carnalidade. Gênesis, capítulo 6, versículo 3, diz assim. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá mais sem mas para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Irmãos, a Bíblia diz que esses filhos de Deus, eles apreciaram sexualmente as mulheres. Os irmãos entendem? Eles se juntaram com aquelas mulheres sexualmente. Eu pergunto a você, não é o que nós estamos vivendo hoje, irmão? É o que nós estamos vivendo hoje? A supervalorização do sexo. O sexo é colocado em primeiro lugar, meu irmão. As primeiras, pessoas, as pessoas primeiro pensam no sexo, para pensar em qualquer outra coisa. Até para casar, você sabia? O pessoal olha assim: bom, se for bonitinho ou bonitinha, né? Se tiver conforme né? o meu desejo, aí eu vou casar. Não é mais pelo caráter, é pelo, pelo, pelo que é a pessoa fisicamente, porque o sexo está em primeiro lugar e não se engane, não, dentro dos crentes, né? nesse meio também. A supervalorização do sexo, não é, meu irmão? As pessoas querem viver vidas devassas e, assim mesmo, servirem a Deus. Como se fosse uma coisa banal, meu irmão. Deus criou o sexo para um homem e uma mulher, não é? um casal casado, para que eles realmente expressem seu amor e também para que procriem. Amém, queridos? Mas está claro na Bíblia que é entre um homem e uma mulher casado Irmãos, quando nós vivemos uma vida devassa desse jeito e queremos servir a Deus, está errado. Está tudo errado, nós não entendemos nada. Você está entendendo, meu irmão? Nós estamos vivendo pior do que as pessoas do mundo, porque as pessoas do mundo não sabem do nosso erro. Não é? As pessoas do mundo não sabem que é errado, mas nós conhecemos o erro, nós sabemos que é errado, e praticamos, e muitas vezes usamos a graça como subterfúgio. Não, mas Jesus me perdoa, ele sabe que eu sou, como eu sou, ele conhece a minha necessidade, meu irmão, não caia nessa não, seu corpo é templo e morada do Espírito Santo, você precisa Precisa guardá-lo para o Senhor. Ah, mas né, talvez não seja, né, Não tenha mais aquela pureza. Meu irmão, mas chegou o momento de você viver em pureza. Porque o Senhor nos chamou para isso. A Bíblia diz que Deus nos chamou para andarmos em pureza. Então, cuidado, meus queridos. Porque no dia de Noé, havia a supervalorização do sexo. Havia né, muita carnalidade. Irmãos, vem, meus queridos. Que... O texto diz, né, porque o homem é carnal, não é assim, irmãos? Então ele estava voltado apenas para as coisas da carne. Irmãos, e o pecado cega. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o pecado cega. As pessoas estão pecando e acha que está tudo certinho, né? Nós vimos aí um grande pastor da nossa cidade, né? Grande assim de popularidade, porque ele é pequeno como homem de Deus, porque não é homem de Deus, na verdade, mas ele, muitos casos com mulheres, e saiu um áudio dele dizendo assim, não, mas eu preciso, que eu estou tá rindo em casa, então eu vou aqui, né? Nessas mulheres, porque eu, eu preciso, mas em primeiro lugar está a obra de Deus na minha vida. Como, meu irmão? Você está entendendo, meus que o pecado cega? As pessoas acham, não, mas Deus me conhece. Tem um áudio de um outro pregador da Bahia, né, dizendo assim, eu sirvo a Deus da minha maneira, né? Eu, eu procuro. Mulheres assim, assim, assado, mas eu sirvo a Deus da minha maneira. E ele me entende, e ele me responde, porque as pessoas, irmãos, o bajulam, o chamam, pagam para ele, ele pregar como um trabalho. Os irmãos entendem, meus queridos, mas nós estamos chegando ao dia da prestação de contas. Amém, amados? Os irmãos não entenderam. Nós estamos chegando ao dia da prestação de contas, meus queridos. E nós vamos prestar contas do nosso corpo. Está na Bíblia, não é? Nós prestaremos contas Conta daquilo que fizemos com o nosso corpo. Então, preserva, meu irmão, o teu corpo. Vive em santidade. Não é impossível, não. Não é difícil, não. Quer dizer, difícil é, mas não é impossível. Amém, queridos? Não é impossível. Não é uma coisa que você não possa, porque grandes homens e mulheres de Deus vivem em santidade a sua vida inteira e se preservam para o Senhor. Diga glória a Deus, irmãos. O que é que havia nos dias de Noé, irmãos? Havia uma grande insensibilidade. Você não precisa abrir mas é o texto que nós lemos nessa noite, né? Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos assim será também na vinda do filho do homem. E seguindo ele diz né? estarão dois no campo, um será levado, o outro será deixado. Irmãos, as pessoas estão vivendo como se não fossem prestar contas como se a vida fosse se prorrogar infinitamente. Não, meu irmão. Nós estamos de passagem aqui. Esse mundo vai se acabar. Amém, irmãos? E nos dias de Noé, eles casavam e davam em casamento. Isso quer dizer, andavam displicentes Achavam que estava tudo bem. Estava tudo certo. Era só viver. Meu irmão, não. Quando eles menos esperaram, chegou o dilúvio. E os irmãos viram na leitura devocional que eu fiz nessa noite. Diz assim, quando disserem a paz e segurança, virá o Senhor como ladrão na noite. Meu irmão, o dia da prestação de contas vai chegar. As pessoas, irmãos, elas estão, como nos dias de Noé, ignorando a proclamação do Evangelho. Você está entendendo, irmãos? Os crentes estão, estão é, ignorando a proclamação do Evangelho. Nos dias de Noé, irmãos, Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz que Noé era pregoeiro da verdade, ou seja, durante todo o período que ele estava construindo a arca, Ele estava pregando a palavra. 120 anos. Quantas vidas ele ganhou? Falei para a minha família hoje, perguntei à minha família. Irmãos, quantas vidas ele ganhou? Apenas sete. O mundo inteiro pereceu. Sabe por quê? Insensibilidade. E eu vou dizer uma coisa, irmão. Eu estou pregando aqui. Eu sei que tem gente até dizendo, Glória, mas está entrando aqui, saindo aqui. Porque quando sair daqui, vai continuar do mesmo jeito. Insensibilidade. Coração duro, a mensagem está fazendo isso, ó batendo e resvelando. Os irmãos entendem, meus queridos, sabe por quê? Porque faz 11 anos que sou pastor. Irmãos, desde 1999... Pregador, irmãos, eu tenho visto repetidas vezes acontecer isso, pessoas que choram no culto, é uma coisa terrível, se ajoelha, se joga no chão, recebe oração, cai, lá vai, pula, marcha, se joga pela parede, cospe fogo, e quando sai desse âmbito aqui, meu irmão, continua a mesma coisa, sabe o que é isso, meu irmão, insensibilidade, os irmãos estão entendendo, irmãos, as pessoas estão insensíveis, irmãos, E quando o pecado, ele toma o homem de uma forma, ele fica entorpecido de uma maneira que ele não mais compreende as coisas de Deus. Você está entendendo? Irmão, as coisas de Deus perdem sentido para essas pessoas. Elas não veem mais sentido de estar num culto como esse. Eu fiz de propósito nessa noite, não dar oportunidade para os conjuntos. Os irmãos entendem? Para que eu possa pensar assim, peraí, mas eu estou aqui só para me apresentar. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Irmãos, fiz de propósito Sabe, meus amados, porque muitas vezes a gente está meio programado como um robozinho. Irmãos, uma vez, quando a igreja era em outro lugar, muitos anos atrás, eu fiz uma coisa que chocou muita gente. Eu comecei o culto pela pregação. Eu orei comecei a pregar, e o povo já está pregando, e eu preguei, preguei. Aí, depois da pregação, fiz a leitura devocional, lendo o texto. Depois da oportunidade, terminei cantando o hino da harpa. Ah, meu irmão, naquela época os obreiros me chamaram. Pastor, o que é isso? O senhor trocou a ordem? Eu digo sim. Onde é que está na Bíblia dizendo que eu tenho que começar com o Indapa, meu irmão? Não, mas, espera não é, aí. Mas assim na Assembleia de Deus. Está entendendo, meu irmão? A gente está programadozinho como um robô. Diga misericórdia, meu irmão. O homem fica insensível. O homem fica programado. Programado para dizer glória a Deus. Se eu disser diga glória a Deus, o povo... Está programado, meu irmão. Está entendendo? Meus queridos, nós temos que tirar o nosso coração de pedra e nos transformar em coração de carne. A palavra de Deus tem que ferir, meu irmão. Mas hoje é diferente. Quando o pastor pega uma mensagem dura, sabe o que é que acontece? Vou mais lá, não. Uma cara feia, não vou não, vou nada. Não é assim, meus queridos. Crentes mimizentos são crentes, olha só, irmãos, muito sensíveis para uma coisa, mas insensíveis para a palavra de Deus. É crente sensível de um negócio, meu irmão, que se você disser uma brincadeira, é uma brincadeira. Uma brincadeira. Fere de uma maneira como se tivesse dito uma afronta. Não é assim, meu irmão? Mas quando prega a palavra de Deus, é insensível, é duro, não entra, meus queridos. Dia da prestação de conta está chegando. E a pior insensibilidade de um homem, meu irmão, é quanto à obra de Deus. Os irmãos estão entendendo? Ah, o pastor vai puxar a sardinha para a igreja. Vou sim. Irmão, porque eu sou pela igreja, eu luto pela igreja. Porque sem ela, eu não estava aqui. Sem a igreja, você não estava aqui. Você está entendendo, irmão? Eu estou falando dessa igreja, estou falando da igreja. evangélica eu sou pela igreja, eu luto pela igreja. Vocês entendem? E a insensibilidade com a igreja, meu irmão. As pessoas parecem, agem como se a igreja fosse nada. Fosse o resto, o último. Quando está precisando, vem, olha, entenda. Precisando assim. Quando a pessoa acha assim, ah, meu Deus, eu estou tão deprimido. Estou tão decepcionado, vou na igreja escutar um louvor. Vocês vão estar entendendo? Isso uma palavra que me coloque de pé. Aí, meu irmão, no dia o pastor está trincando os dentes com a palavra, né? Daquela palavra de autoridade de conserto. Não era aquilo que eu queria. Porque as pessoas não vêm mais para o culto cultuar, vêm receber. Não é assim, irmão? O que, é que a gente costuma dizer? Vou ali na igreja. Vou o quê? eu vou receber. Não é assim, irmão? Porque a gente acha que Deus tem que nos dar algo. Não, meu irmão! O culto é para a gente entregar, entregar a sua vida, entregar seu sua louvor. Diga glória a Deus, meu irmão! Não seja programado, não. Dê glória a Deus! Meus queridos, a insensibilidade é algo terrível, irmãos. Algo terrível. Eu sei que as pessoas vão sair daqui e a palavra... Isso é até, é até lógica, didática disso. sair daqui, meu irmão... Apenas 20% do que eu falei vai ficar na sua mente. Amanhã, 10. Terça-feira, foi. Uma palavrinha vai ficar. Mas se essa palavrinha ficar, meu irmão, eu quero que não saia do seu coração. Não deixe a palavra de Deus revelar no seu coração, não. Eu digo resvelar no seu coração. Meu irmão, seja sensível. Tenha um coração de carne. Perceba quando Deus está falando, meu irmão. Quando o homem está na carne, tudo que se fala aqui na frente, a pessoa diz assim, é para mim. Não, não é, meu irmão. O pastor está pregando aqui, meu irmão, uma mensagem tremenda. "Ah, Está falando porque me conhece. Não é assim, está está soltando indireta. Meus queridos, a pessoa está na carne, está entendendo? Deixa a palavra tocar. Doeu a palavra, meu irmão, então receba, porque é de Deus. Porque se o pastor está falando dele, se ele está soltando direto, é ele com Deus, ele vai pagar um preço. Os irmãos entendem? Porque quem é profeta fala a palavra de Deus, não fala besteira. Irmãos, essa insensibilidade estava premente na nos dias de Noé e hoje também. As pessoas são sensíveis para muitas coisas, mas insensíveis total para a obra de Deus. Insensíveis total, meu irmão, para a palavra. Abra o seu coração. Amém? Irmãos, o que é que tinha nos dias de Noé? Meus queridos, nos dias de Noé, meus amados, tinha muita maldade. Porque o versículo, Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Irmãos, a maldade tinha chegado a níveis insuportáveis. Aí eu pergunto, meu irmão, e a maldade dos nossos dias... Eu não estou querendo falar da maldade do mundo, porque a maldade do mundo sempre existiu. Eu estou falando da maldade dentro do meio cristão. Muita maldade, não é verdade, irmão? Muita maldade. As pessoas veem um, um irmão, irmãos, e necessidade deixa para lá, é maldade, não é verdade? quando Deus manda dar uma palavra de não, vou, vou entrar em confusão com esse camarada, não, deixa pra lá maldade, meu irmão, a Bíblia diz que quando eu sei fazer o que é bem o que é bom e não faço, eu peco é o pecado da omissão, os irmãos entendem, já preguei sobre isso aqui, meus queridos Muita maldade no nosso meio. A maldade de hoje, irmãos, está chegando a níveis insuportáveis. E foi essa maldade que fez Deus destruir o mundo nos dias de Noé. Essa maldade está fazendo Deus destruir este mundo. Irmãos, e é no nosso meio que essa maldade está agindo. Irmãos, o dia da prestação de conta vai chegar. Eu vou dizer de novo, o dia da prestação de conta vai chegar. E é é momento em que nós temos um coração dadivoso, meu irmão. É momento em que nós temos um coração contrito, um coração empático, sentir a dor do próximo. E esse próximo, muitas vezes, não é nem um crente. Às vezes, é uma pessoa que, que realmente necessita de você. E a gente ainda usa o jargão, não ajuda os crentes. Não é assim, meu irmão? E tem uma pessoa do seu lado morrendo, meus queridos que abramos nosso coração porque foi isso que Jesus fez ele abriu seus braços quando morreu meus amados, o que é que havia nos dias de Noé? Irmãos, havia muita arrogância, Gênesis capítulo 6, versículo 4, diz assim ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens os quais lhes deram filho eles foram valentes, varões de renome na antiguidade Irmãos, os irmãos percebem que diz aqui que eles eram não pessoas de bom nome, mas de renome. Eles ficaram famosos. E nos nossos dias, irmãos, a notoriedade é a busca de muita gente. Não é verdade, irmãos? Todo mundo quer aparecer, todo mundo quer aparecer de alguma forma. Quando, quando não sabe como aparecer, causa uma polêmica. Está assim hoje em dia, não é verdade? Eu e meus filhos gostamos de uma banda que estava meio assim e tal. Aí foi no Twitter o vocalista... Disse um negócio com outro vocalista Aí teve uma confusão, a banda voltou à tona Irmãos... Hoje em dia está terrível. Quando não tem como aparecer, faz, causa uma discussão. Não é verdade, meu irmão? Quando não tem como aparecer, eu vou brigar com uma McQuay. Aí todo mundo vai ficar sabendo. Quero ver, me esquecer. Não é assim, meu irmão. É maldade e arrogância. Hoje em dia, meu irmão, a arrogância está no coração das pessoas. Tem pessoas, meu irmão, paupérrimas financeiramente, mas arrogante de um jeito. Não é verdade, meus queridos? Olha para a gente, parece que a gravidade... Puxa ela para a terra, porque se não puxasse, de fato não parece, a gravidade puxa, né mas se não puxasse ela estaria voando, meu irmão, de tão alto que essa pessoa é e se sente. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, o evangelho me diz diferente, o evangelho diz que eu e você temos que ser humildes. Você sabe o que é ser humilde, meu irmão? Ser humilde não é andar com a roupinha rasgada, não ser humilde não é você não ter dinheiro ser humilde, minha irmão, é você se preocupar com o próximo e não com você você está entendendo? isso é humildade de verdade porque quando eu só tenho um prato de comida e tem alguém com fome eu divido esse prato, isso é humildade meu irmão, porque se eu for arrogante eu vou dizer, procura outro, porque esse aqui é meu, não é assim, meus queridos então, meus amados o dia da prestação de contas está chegando e esse dia vai ser tenebroso para muita gente Jesus está às portas, meu irmão E essa geração se assemelha em muito à geração de Noé. Essa geração se assemelha em muito à geração de Noé. E a geração de Noé foi destruída pela água, mas essa geração será destruída pelo fogo. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Irmãos, Naqueles dias foi com água. E o Senhor, depois que o dilúvio passou, Ele fez um arco né, no céu, que é o que a gente chama chama de arco-íris. E Ele disse, esse é o sinal da minha aliança. Nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. Mas Ele vai destruir agora com fogo. Você está entendendo, meu irmão? Para não sobrar mais nada, porque dessa vez é definitivo. Então, meus queridos, eu pergunto a você, o que é que você tem feito? Será que a gente tem sido como essas pessoas, misturado com as pessoas do mundo, arrogantes, insensíveis, né? valorizando o sexo? Será que é isso mesmo? Porque se for assim, meu irmão, esse fogo vai consumir a minha e a você. E não vai adiantar chorar no no dia, Senhor, peraí, deixa eu me consertar. Não, meu irmão, é no aqui e agora. Você está entendendo? Não vai ter tempo quando ele voltar. Irmãos, quando ele voltar, ele vai arrebatar a sua igreja. E a Bíblia diz que vai ser no abrir e fechar de olhos. Isso nos dá, deixa de que nós temos que estar preparados. Não é nos preparar, mas estar preparados. Irmãos, e uma coisa eu sei. Em última instância, sabe o que é que vai fazer a diferença? Simplesmente obedecer ao Senhor. Porque Jesus falou, em né? Mateus capítulo 7, se não fala a memória, versículo 21, ele diz assim, Por que me chamais Senhor e não não fazeis o que eu vos mando? Chamar Deus de Senhor, meu irmão, não tem muita coisa, não. Não é diferença, não. Porque todo mundo chama Deus de Senhor. É fazer o que Ele manda. É ser crente de verdade. Nessa noite, meu irmão... Para concluir essa mensagem, eu quero dizer para nós o seguinte, Jesus está às portas, Ele está voltando, e Ele só, existe um, Ele só exige uma coisa de nós, que nós sejamos crentes de verdade, que nós possamos entregar a vida a Ele de verdade, não é dar um migué, não, fazer como o brasileiro faz, mostrar ser uma coisa sendo outra. Não, meu irmão, é ser de verdade. Sabe por quê, meus queridos? Porque quando nós somos de verdade, vão tentar derrubar você, vão tentar destruir você, mas você está firme, Você pode não ter muitas coisas nessa vida, mas você está firme quando você é de verdade. As pessoas te culpam, te julgam, te insultam, inventam mentiras de você e você está firme, incomoda, incomoda, mas você está firme, porque o seu propósito não é estar aqui na terra, é estar no céu, a casa daqueles que amam a Deus não é aqui não, meu irmão, a casa daqueles que amam a Deus é no céu, então que você possa amar, que nós possamos amar o céu, possamos amar a sua vinda, porque a sua vinda não será uma surpresa para nós não, para o mundo será, para nós não, A Bíblia diz que nós não estamos nas trevas. irmãos viram a leitura devocional. Primeiro, está assinando capítulo 5. Não estamos nas trevas, não. Nem estamos dormindo. Porque aqueles que estão nas trevas estão querendo se esconder. E os que dormem, dormem de noite. Mas aqueles que são da luz estão acordados esperando a volta do Senhor. Então, espera a volta do Senhor, meu irmão. Vivendo da melhor maneira possível. Não viva pela metade, não. Seja inteiro. Faça da sua vida um altar ao Senhor faça da sua vida um altar ao Senhor. Irmãos, Abraão foi um homem muito bem sucedido, porque a sua vida era uma vida do altar. Pode ver. Onde ele chegava, a, tem diversos textos, e Abraão fez um altar ao Senhor. É ou não é assim, irmão? Onde ele chegava, ele fazia um altar. Isso é uma dica para nós, irmãos. Que a nossa vida seja um altar para Deus. Você está entendendo? Irmãos, lá no tabernáculo, quando a pessoa entrava, sabe o que é que tinha logo na frente? Sabe o que era o primeiro móvel? O altar do sacrifício. Está entendendo aí? É entregar por toque por inteiro, totalmente ao Senhor não é pela metade não então meu irmão, que nós possamos de fato ser crentes de verdade que nós possamos adorar a Deus de verdade amém que nós não estejamos pela metade porque quando todo mundo disser paz e prosperidade aí virá o Senhor como nos dias de Noé, quando todo mundo disser está tudo muito bem, veio o dilúvio que nós possamos estar dentro da água deixa eu dizer uma coisa para você meu irmão a arca, ela está sendo construída a, cada, construída a cada dia, a igreja. Amém, irmãos? E Noé continua pregando, é os crentes que estão pregando. Então, entra nessa arca, meu irmão. Seja um dos sete da família. Eu não vou dizer como ouvi um pregador dizer, seja um dos bichos da arca. não vou dizer isso, não. Amém? Seja um dos sete da família de Noé. Entre na arca, meu irmão. Esteja dentro desse povo que vai ser salvo. Porque, certamente, irmãos, a volta do Senhor, ela é verdadeira. A volta do Senhor, ela é, ela é para agora. Amém, irmãos? Como assim, pastor? Sim, é para agora. A minha espera tem que ser para hoje. Martinho Lutero diz, dizia assim, eu vivo o hoje como se a volta de Cristo fosse amanhã. Porque se você soubesse, meu irmão, que a volta de Jesus era amanhã hoje, você ia ser o melhor crente. É ou não é assim, irmãos? Martinho Lutero dizia isso porque ele queria ser o melhor crente hoje e não amanhã. Você está tá entendendo, irmão? Então, que nós possamos viver para Deus todos os dias, porque Ele vai vir buscar você.